0: Son métier, chef cuisinier. Sa passion, pèlerin à temps plein. Daniel Lafon vous invite dans son univers et celui de ses invités, chers Mordu de Compostelle. Prenez place et point de Camino.
1: Alors, bonjour tout le monde. Cette semaine, j'ai l'immense honneur de vous présenter le pèlerin des pèlerins, la légende Maddy Di Camino, un homme fantastique qui a fait les chemins de Compostelle plusieurs fois chaque. <rire> et surtout, qui a parti de Jérusalem jusqu'à Compostelle, un périple de pratiquement deux ans. Et il va venir nous raconter de nombreuses histoires et comment le chemin a changé sa vie. Vous allez voir, c'est un invité exceptionnel. Alors, je vous souhaite une excellente écoute. Merci beaucoup. Et bonne Camino! Allô, Maldi! Salut! Comment ça va en France?
0: Alors, ici, à Cahors, on est dans un four. Ah oui, hein? Est... On est en train de cuire. C'est la canicule? Ah oui, oui, oui. Là, c'est, là, ça fait plusieurs jours que c'est horrible. <rire> ah oui? J'aime bien la chaleur, mais là, c'est trop.
1: Nous, au Québec, on a vécu ça. La semaine passée, euh, on a eu euh, environ cinq jours consécutifs de 40 degrés. C'est ce qu'on
0: est en train de vivre,
1: hein? Ah oui? Oui, oui. Puis euh, toi, Mandy, est-ce que marcher l'hiver... Parce que moi, j'ai été connu par Internet. Et ce qui m'impressionne vraiment de, de toi, c'est que tu marches compostel l'hiver. Comment tu fais?
0: En fait, moi, j'adore marcher quand il y a la canicule. J'ai toujours aimé la chaleur, les grosses chaleurs. Et puis, euh, en 2017, on a ouvert la boutique euh, à Cahors. Et du coup, ben, je travaille la saison. Donc, de, je suis pris de mars à fin octobre, des fois novembre. Et il a fallu que, que je m'adapte, parce que je ne peux pas vivre sans faire le chemin. Et j'ai testé en 2018, dès le, le, le premier hiver après l'ouverture de la boutique, j'ai testé en faisant le, le Camino del Norte, le Camino Primitivo. Et je voulais savoir euh, si ça allait me plaire, quoi, parce que sinon ça aurait été compliqué pour moi. Et j'ai adoré tout de suite. Et maintenant, euh, maintenant je, je pousse un peu plus loin en prenant vraiment… Euh, du plaisir, euh, énormément de plaisir à marcher dans le 3. Euh, S'il y a de la neige, c'est encore mieux. Et, euh, et voilà, c'est un nouveau chemin. Par contre, euh, c'est beaucoup plus solitaire. Il y, a, il y a très, très peu de monde. En fait, je rencontre quasiment personne. Okay. Donc euh, là, c'est vrai que c'est très frustrant. Surtout quand euh, la période maintenant où moi, je vois les, tous les pèlerins, j'en vois plein toute la journée. Et c'est ce qui me manque, quoi, les, les rencontres sur le chemin, les soirées, les longues tablées où où, où les amitiés se font. Oui. Ça, c'est un truc que, que j'arriverai jamais à trouver en hiver, ça c'est sûr.
1: Puis toi, habituellement, tu pars euh, vers quelles dates
0: En hiver Oui, en hiver. Ben, ce qu'on fait, c'est que ma compagne, elle, elle n'aime pas le froid. Donc, on part ensemble dans le sud de l'Espagne, généralement en novembre. Et puis après, moi, je pars en janvier ou février.
1: OK. Et tu fais toujours direction compostelle à partir de ou... Non, je change.
0: Okay. Euh, L'année dernière, on a fait... Euh, le puy cahors avec un, avec Maurice, un ami québécois. Okay. C'était aussi pour me pour me remémorer parce que le, la voie du Puy je l'ai faite en 2001, donc il y a beaucoup de choses que j'ai oubliées. Okay. Et puis euh, cette année j'ai fait euh, la Via Arverna qui part de, de Clermont-Ferrand. Là c'est en Auvergne, c'est c'est déjà plus montagneux. Et puis là je suis en train de réfléchir, je ne sais pas si euh, si je vais aller marcher en Bretagne ou, ou peut-être le Stevenson. Je ne sais pas, j'ai pas d'idée. Puis il faut que je vois avec mon ami Maurice, là. je pense qu'il doit être aussi impatient de, de repartir. Et Je ne sais pas trop comment ça se passe chez vous au Québec avec, le, avec la situation compliquée. Hein.
1: Quand euh, les avions sont ouverts, on peut voyager, mais moi-même, j'avais des billets d'avion pour aller euh, faire Compostelle cette année, le 26 mai, ça a tout été cancelé. Alors, euh, c'est sûr que plusieurs Québécois qui ont remis leur voyage à l'année prochaine, euh, parce que c'est quand même assez difficile de, en ce moment de se déplacer. Oui. Mais euh, oui, il y a beaucoup de Québécois qui ont perdu, euh, ils ont perdu la chance d'aller sur euh, Compostelle cette année, ça c'est certain. C'est très frustrant. Moi, ça fait deux années de suite là, que ça m'arrive en plus. J'ai hâte de repartir. Mais c'est parti remise pour l'année prochaine. On va se mettre encore plus en forme puis on, on va partir. Euh, tu, tu me parlais qu'il y a beaucoup de chemins que tu as fait. C'est quel chemin que tu as fait?
0: La voie du puits. La première fois, j'avais fait le, le puits euh, Compostelle. Ben C'est là qu'en rentrant, j'ai rencontré un monsieur, euh, un pèlerin, à 4 heures du matin dans une gare routière et qui m'a proposé de faire Jérusalem-Compostelle. Okay. Et puis après, il euh, y a une association en France, à Paris, qui a été créée par Bernard Olivier, qui est un très très grand marcheur. Okay. Ils font marcher des adolescents en difficulté, et ce qu'on appelle des séjours de rupture. Donc là, j'avais fait, euh, on avait fait Roncevaux-Compostelle-Séville, c'est-à-dire Roncevaux-Compostelle, et après la Via de la Plata à l'envers, avec le petit jeune là de 15 ans. Et le Camino français, j'ai dû le faire, euh, je ne sais pas, j'ai jamais compté, mais je ne sais pas, assise sept fois. Et puis, euh, on, là, on a découvert le Camino Mozarabe, qui part du sud de l'Espagne et qui rejoint la Plata à Mérida. J'avais fait la voie d'assise en partant de, de Suisse. Et puis, là, je suis en train de voir, euh, parce que je me dis qu'en France, il y a aussi pas mal de chemins que je pourrais faire. Mais c'est vrai que je choisis quand même des itinéraires en général où
2: il ouais.
0: y a un lien fort avec Compostelle pour moi, ce n'est pas une rando comme les autres. Ce n'est pas de la rando. Vraiment une... À chaque fois, c'est une expérience humaine, très riche. Et ça, je ne trouve pas ailleurs. C'est pour ça que j'aime bien aller sur les chemins de... qui ont un lien avec Compostelle.
1: À moi, Compostelle, je vois ça comme un projet de vie. Qu'en penses-tu? C'est D'un coup que tu as marché une fois, tu peux plus t'en passer.
0: C'est ça, exactement. Oui, oui. ça, il y a tout le monde qui, qui se fait avoir. Hein.
1: Toi, comment ça a commencé pour toi, Compostelle? Ce beau privilège-là, là, là, comment tu as découvert ça?
0: Ben, C'est très bizarre, c'était que euh, euh, je devais avoir 21 ou 22 ans, je n'étais pas du tout dans la marche, je, je courais, je faisais du vélo, j'aimais tout ce qui était rapide, j'étais quand même vachement plus jeune. À l'époque, mes parents nous laissaient regarder la télé, mais quand ils, à 13h et à 20h, il fallait leur laisser la télé pour qu'ils regardent les informations.
2: D'accord.
0: Et euh, Je me souviens que mon père est rentré à 20h, je lui ai mis la chaîne des infos, je lui ai donné la télécommande, et je me suis levé pour partir, et j'ai vu un documentaire, là, où vous parlez de gens qui allaient à Compostel. Je connaissais absolument rien, je sais pas pourquoi, je me suis dit, euh, un jour, j'irai là-bas. 12 ans après, j'ai fait un, je pense qu'aujourd'hui, on aura appelé ça un burn-out. En tout cas, j'ai eu un gros, gros ras-le-bol. Oui. Et je me suis, je suis tombé sur un bouquin, comment on va faire sur Compostel, et je m'étais dit, bah, tiens, j'avais dit qu'un jour, j'irai là-bas. Et j'ai tout lâché. J'ai, j'ai quitté mon boulot, j'ai donné toutes mes affaires, j'ai rien vendu, j'ai tout donné tous mes meubles, mes instruments de musique. J'ai gardé ma voiture, ma caisse à outils, et je suis parti persuadé que, que ma vie changerait. Et du jour au lendemain, comme ça, je suis allé. Puis après, évidemment, quand je suis rentré, euh, c'était impossible d'arrêter, Il fallait recommencer.
1: C'est vraiment impressionnant de tout vendre puis prendre la chance que... d'aimer ce chemin-là sans, sans le savoir. Mais d'un coup, qu'on a commencé, là, on ne peut plus s'en passer. Mais pour toi, c'est quoi ça signifie de d'entamer un, un chemin qui est longue durée comme ça? Parce que souvent, on, on va marcher des, des, des courtes randonnées, mais des chemins de 800 km la première fois qu'on fait ça, ça, ça... est-ce que tu avais une, une certaine peur? Je
0: pense que ce qui m'a vraiment motivé, c'était le gros ras-le-bol. Je ne me retrouvais plus du tout dans mon travail, dans, dans ma vie. Ah oui, voilà, le truc, c'est que je me suis levé un matin et je me suis dit je suis en train de me, de me réveiller de plus en plus tôt parce qu'il y, les... oui. y avait beaucoup d'embouteillages quand je travaillais à l'époque au Luxembourg. Donc je me levais beaucoup plus tôt pour euh, pour pas avoir à, à traîner dans les embouteillages. J'arrivais beaucoup en avance, mais j'étais de bonne humeur. Et je me dis, je préfère être comme ça ouais. plutôt que de, que de m'énerver dans les embouteillages. Et donc à euh, matin, je me suis réveillé, puis je me suis dit voilà, je, je, je perds de plus en plus de sommeil. Je gagne un salaire qui n'est pas extraordinaire, et tout ça pour garder ce que j'ai. Et je me suis projeté 20 ou 30 ans plus tard, et je me suis dit, euh, je, je me suis dit non, c'est pas possible. C'est vraiment une vie complètement ratée si si c'est ça ma vie. Autant que je me flingue tout de suite, et puis on n'en parle plus et donc euh, c'est là où vraiment j'ai commencé à, à aller très mal et je suis tombé sur le bouquin là, okay. je me suis dit ok je vais et en fait je, je cette année là je voulais faire le marathon de New York je, je courais énormément et donc okay. je suis parti euh, hyper confiant en moi je me suis dit oui. ah ben, ça va être une promenade de santé vu avec tout ce que je cours ça va être de la rigolade et en trois jours je <rire> me suis fait remettre à ma place correctement <rire> le chemin oui. m'a vite fait comprendre que <rire> j'étais mal équipé que j'avais pas les bonnes chaussures, pas le bon sac qui était trop oui. lourd <rire> Et du coup, euh, voilà, j'ai tellement passé le temps à souffrir des pieds que ça m'a pas laissé beaucoup de temps pour me poser des questions. Et puis un soir, euh, au bout de quasiment deux semaines que je marchais, et je me suis réveillé à trois heures du matin dans, dans un gîte perdu au milieu de nulle part. Il y avait juste une dame qui dormait dans la chambre à côté. Et là, je me suis réveillé, j'avais les larmes aux yeux. Je me suis dit, euh, je vais rentrer à la maison. J'ai rien à faire ici, c'est pas mon truc. Je me suis complètement planté C'est n'est pas pour moi. Je me suis rappelé de mes copains. Parce qu'on était une bonne bande de copains à mon cœur, et je me suis dit, si je rentre, pendant six mois, ils ne vont pas arrêter de me chambrer avec cette histoire. Et par fierté, par orgueil, je me suis dit, non, il ne faut pas que je rentre, je vais continuer. Et <rire> puis, il euh, y a une bascule qui s'est faite, je ne sais plus quand, et ouais. le problème des ampoules est passé, j'ai beaucoup allégé mon sac, et ouais. puis j'ai tracé jusqu'à Compostelle, et ça a été.
1: Il m'est arrivé sensiblement la même chose que toi. Euh, en 2016, j'ai fait le Camino Français, c'était mon premier voyage. Et euh, au bout de la dixième étape, je souffrais énormément. Je n'avais pas aucune ampoule, mais j'avais comme l'impression que mon corps me lançait des messages. Il n'était pas habitué de marcher autant de kilomètres à la ronde comme ça. Et j'ai rencontré un pèlerin, sens contraire à moi, oui. un, un Français. Et euh, il, il m'a arrêté parce qu'il trouvait que mon sac n'était pas bien ajusté. Et euh, là, moi, je lui, je lui ai dit euh, est-ce que c'est normal que je souffre autant que ça Parce que je souffre énormément. Je pleure à tous les soirs. Je marchais, je pleurais. Et là, il m'a dit, Ben oui, c'est normal. Les douze premiers jours, c'est très physique, le, le temps que ton corps s'habitue. Après ça, tu tombes dans un, oui. dans un mode mental. Et les 12 dernières étapes, c'est mode, mode spirituel. Et, et je vous le dis, là, à la 13e journée, c'est exactement ce qui est arrivé. Je ne sentais plus mes jambes, tout allait bien. Puis euh, C'est juste de faire de laisser passer un peu la douleur, puis après ça, ben on... Parce que c'est pas, oui. pour moi, je sais pas qu'est-ce que tu en <rire> penses, mais Compostelle, c'est pas juste un chemin physique, c'est encore plus un chemin mental. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Ah
0: oui, c'est euh, pour ça tout à l'heure, je disais que je vais pas... Je pourrais très bien aller me randonner dans les Alpes, où il y a plein de, de, de chemins de randonnée en France et ailleurs, mais euh, j'y pense pas, je suis pas spécialement attiré. J'irai peut-être un jour, parce qu'il y a des beaux paysages, mais le chemin, pour moi, c'est ouais. au-delà de... Il y a aussi des beaux paysages, mais au-delà de ça, c'est vraiment quelque chose de... C'est une expérience à l'intérieur vraiment forte. Et euh... ouais, ça parentait à de la, la spiritualité, parce qu'il y a toujours que... quelque chose de fort derrière. Je partais la plupart du temps avec des questions, je revenais avec des réponses. Ouais. Et puis c'est toute ma vie qui s'est faite autour du chemin. À chaque fois que j'y allais, je rencontrais des nouvelles personnes, ça, ça renforçait ah, oui. encore mon mon cercle d'amis, d'amis chers et à chaque fois c'était ça. Quoi. Et puis je vis tout le temps des petites expériences, euh, alors je sais pas comment on peut appeler ça, mais euh, dans des endroits particuliers, une petite chapelle, euh, une rencontre euh, incroyable avec Kaga ou avec une femme, et, euh, des petits miracles. à chaque fois il y a quelque chose. Ouais. Tu vois, il y a un truc qui m'est arrivé quand je suis allé à Assise en 2014, mon père était décédé en septembre 2013 et je décide d'aller à Assise. Et pour une fois, j'ai pas envie de voir quelqu'un. Je, je suis pas du tout dans la rencontre. Je suis tellement mal que je me dis non, si je croise personne, tant mieux. Et donc, je suis parti de Suisse. Et il y a un jour où je, je crois que je me suis trompé. Je, je, voyais la ville, mais je voyais que mon chemin, il me ramenait pas à la ville où j'allais. Je me dis, il y a un truc qui cloche là. Et après, il y a un monsieur qui débarque de nulle part avec son vélo. Il avait, il avait un, un petit plateau de fruits là devant lui. Un monsieur en. Oui. Oui, oui. Nous, on appelait ça un Marcel. le t-shirts blanc là. À mon courte. Et le gars, il ressemblait énormément à mon père. Mais il me parlait. Et moi, je me disais, c'est pas possible. C'est pas possible que euh, je tombe sur ce type-là au milieu de nulle part, qui ressemble tellement à mon père. Et enfin, bref, il m'explique un petit peu le chemin, comment, comment je dois récupérer le truc. Il part, moi, je pars, et puis je, normalement, il était censé prendre le, continuer la route et passer à ma droite. Et j'attends 4-5 secondes. Ah. me retourne le mec, il avait disparu. Et j'ai regardé partout, je dis, c'est impossible. C'était un vieux monsieur, il doit avoir au moins 80 ans. Je me dis, c'est impossible mm -hmm. comment il a pu disparaître aussi vite de, de mon champ de vision. Parce que de tous les côtés, c'était quand même une longue route. Et donc, euh, je me suis dit, voilà, c'est encore une expérience un, euh, un peu particulière ah, que je vis sur le chemin. Et des trucs comme ça, je, sur le chemin, c'est presque « habituel », entre guillemets. Quoi.
1: Oui, exactement. Et puis quand on rencontre ça, nos proches qui n'ont pas fait le chemin, des fois, ils peuvent penser qu'on est sceptique, qu'on est fou mais <rire> il m'est arrivé plein. De... Moi, en réalité, j'ai parti ce podcast-là justement pour parler des anecdotes. Parce que moi, ce que je trouve difficile, je sais pas si c'est comme ça pour toi, mais euh, c'est certain qu'à un moment donné, on parle de, no, de, de nos chemins à nos proches, tout ça, mais s'ils l'ont pas vécu, c'est pas pareil. Alors, j'ai pensé partir un podcast justement pour jaser avec les invités qui l'ont déjà vécu, puis parler de nos anecdotes. Parce que moi, je trouve ça très important. Il en arrive tellement des anecdotes. Moi, j il m'est arrivé, là. Euh, J'appelle ça des petits miracles. Là, que, euh, au moins, une dizaine de petits miracles là, que je n'aurais pas vécu ici, c'est sûr. Pour t'en raconter une, à un moment donné, euh, sur le Camino Française, mm -hmm. je trouve un soulier à terre à 5 heures du matin. Puis là, je, je me dis, en dedans de moi, est-ce que je le ramasse ou, euh, ou je le laisse là? Je décide de le ramasser, je, je le laisse dans mes mains. Parce que je me dis, je vais marcher. S'il y a quelqu'un qui a perdu son soulier, il va voir que je l'ai il va m'avertir. Et euh, finalement, je fais l'étape qui est euh, env environ 27 km. Je monte la, la grande montagne, je la redescends. Et là, j'arrive en bas du, du 27 et il n'y a plus d'hébergement. Il n'y a plus de place. Alors, je décide de faire une autre étape. Et là, j'arrive à la fin de l'autre étape. Au bout de 51 km, je rentre. Il est 6 heures le soir et là, je décide de, de trouver un hébergement. Et là, je rentre euh, à l'Alberquis. Et c'est un monsieur qui parle français. Alors, moi, j'étais super content. Et j'y lance en blague comme ça, euh, « Vous n'auriez pas perdu un soulier, vous, par hasard? » il me répond, « Ben oui, comment vous savez? » Alors, là, on commence à jaser, le monsieur m'explique qu'il avait mis son soulier en arrière de son sac, parce qu'il y avait beaucoup d'ampoules, et là, il marchait avec des sandales, et son soulier est tombé de son sac. Mais là, moi, je te demande, c'est quoi les chances que j'ai, la première personne que je rencontre, 51 kilomètres plus tard, sans qu'il me demande quoi que ce soit et que je trouve la personne. Il, mais il m'est arrivé, m'est arrivé une autre chose aussi sur Compostelle, sur la Meseta. Le matin, je, je regarde mon livre et, et il me reste à peu près deux gorgées d'eau. Il fait très chaud. Il fait 45 degrés en Espagne, une chaleur épouvantable et j'avais parti trop tard. Il était rendu trois heures de l'après-midi. Alors, dans mon livre, il me marque qu'il reste un kilomètre. Alors, je décide de boire le, le dernier, euh, ma dernière gorgée d'eau. Sauf que moi, je porte des lunettes et des fois, quand j'ai chaud, c'est un peu embué. Et ce que je n'avais pas vu, c'était 10 kilomètres. J'étais vraiment, vraiment un peu en péril. Je me sentais vraiment, vraiment pas bien. Et là, j'avais peur de tomber. Mais mon questionnement, c'était « si je tombe ici, est-ce qu'il y a quelqu'un qui va me trouver parce qu'il est déjà tard et j'ai peur que quelqu'un me trouve juste le lendemain matin et qu'il soit trop tard? Et là, je vois au loin un cycliste sens contraire à moi arriver, euh, un Italien. Et puis là, euh, il ne parle pas français ni anglais. Il commence à comprendre que j'ai très soif. <rire> et lui, il a des, des gourdes d'eau sur son bicycle, là, sur son vélo, là, des, des gourdes de, de vélo. Et il décide de me le donner. Et je continue mon chemin pour les, les dix autres kilomètres et je réussis à, à me rendre euh, à mon hébergement. Et le lendemain, il m'est arrivé exactement la même chose, mais sans ce contraire. C'est-à-dire que c'est un cycliste italien qui m'a arrêté pour me dire qu'il était déshydraté, qu'il avait besoin absolument d'eau. Et là, je lui ai donné. Mais c'est des, des petites histoires euh, qui arrivent juste sur le chemin. Mais il y en a tellement d'histoires qui arrivent. Ah oui, oui. tel... c
0: est, c est... En fait, c'est vrai que euh, quand on parle avec des gens qui l'ont fait, c'est vraiment différent. Les pèlerins, quand je les vois qui vont rentrer chez eux, je leur dis, euh, faites gaffe, euh, commencez pas à parler tout le temps de ça parce que vous allez vite saouler votre entourage, vous en avoir ras-le-bol de votre histoire de chemin. Par contre, euh, à petite dose, ou alors quand c'est des gens qui l'ont fait, là on peut en parler pendant des heures et euh, on se lasse pas.
1: Ah oui, on, on devient comme dans une confrérie. On, je, je trouve qu'on oui. quelqu'un qui a fait de Compostelle, on le reconnaît très facilement. Mm. Puis toi, aujourd'hui, c'est une journée assez spéciale pour toi. Vu le 15 ans, jour pour jour, tu as vécu quelque chose d'assez incroyable. Peux-tu nous en parler?
0: Oui, oui, oui. C'était... Euh... En fait, c'est ça. Donc, euh, moi, je suis parti faire le chemin en 2001. Et bon, j'ai bien souffert au début, mais après, je suis arrivé à Compostelle, à Pistera. Je suis allé me promener au Portugal. J'ai fait un petit morceau du chemin portugais là qui remonte sur Compostelle. Et là, je rencontre un, un Espagnol. On marche quelques jours ensemble. On devient super pote. Mais alors, quatre euh, cinq jours, on est devenu plus que des amis quoi. Et je traîne à Compostelle. Lui aussi, là, il a fait le chemin. Il aime bien ça. Et tout. il habite à 22 km de Compostelle et il adore Compostelle. Et mmh. on traîne là et on va se boire des verres, on mange ensemble et tout et tout. Et euh, après, je sympathise avec un patron d'un bar. qui euh, était musicien. J'achète un 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 instrument de percussion. Oui. À l'époque, je jouais un peu de djembé. Je me suis dit, l'acheter à Compostelle, en plus symboliquement, c'est bien. Donc, je dépense encore 500 francs à l'époque. C'était la dernière année des francs. Okay. Et, euh, et dans la journée, je vais pour retirer de l'argent. Puis là, ça me, ça me prend ma carte de crédit. Ça m'avale la carte de crédit. Je me retrouve avec 2 ,50 francs 50 de quoi boire un café, quoi. Et puis, euh, et heureusement, j'avais pris mon billet de bus pour Toulouse. Et du coup, le, le lendemain, j'ai pu rentrer. Et dans le bus, je rencontre un couple qui me raconte, euh, ils ont marché trois semaines, ils m'expliquent un petit peu leur truc, on se raconte des anecdotes et tout. Et euh, quand on arrive à Toulouse, il est 4 heures du matin, et c'est seulement quand on descend du bus que euh, le, le gars s'appelle Laurent, il me dit euh, « Écoute, il y a un ami qui nous attend, tu devrais discuter avec lui. » Et donc je vais voir ce type-là, qui s'appelle Richard, et il me dit euh, « Oui, oui, je cherche quelqu'un pour faire euh, Jérusalem, Compostelle. » Alors là, euh, moi je me dis « Mais euh, c'est un couple de fou, quoi !» Et donc, euh, je, il me dit ça, et il me dit, réfléchis. Et le lendemain, je n'étais même pas encore rentré chez moi, je l'ai rappelé, puis je lui ai dit, euh, je sais pas comment je vais faire, mais je viens avec toi.
2: Okay.
0: Et donc, on s'est embarqué. Euh, symboliquement, il, il y avait un chrétien, un juif, un musulman. Et moi, quand il, il s'adresse à moi, je lui ai dit, écoute, moi, je suis pas pratiquant. Je suis né comme ça, musulman, mais parce que mes parents étaient musulmans, mais moi, non, je suis pas du tout dans ces croyances. Et, et pour moi, si je suis sur le chemin, c'est parce que c'est une aventure humaine avant tout, quoi. Oui ouais, le lendemain je lui ai dit OK, et puis on s'est embarqué là-dedans euh, deux ans plus tard. On est parti. L'idée, c'était de d'aller dans les écoles et de parler du de, de vivre ensemble, de la non-violence, de la paix, surtout parce que le monde allait déjà mal. Et on était parti pour un an, et au final on est resté 22 mois sur la route. On s'est rendu compte que an, ça suffirait pas, parce que quand on prenait les contacts pour aller voir des, des étudiants, par exemple, ça prenait du temps. Donc on est resté un mois et demi à Jérusalem, deux semaines à Rome. Deux semaines à Sarajevo. Ouais. Enfin bref, tout ça, ça a fait qu'on a mis euh, beaucoup, beaucoup de temps. Et surtout, on s'est rendu compte que un an, ça suffirait pas. Était, euh, on, avait, on était tellement sollicités, au bout de d'un mois et demi, je crois, on était au Liban et on s'est dit, euh, un an, ça suffira pas. Il va falloir euh, peut-être multiplier par deux. Ouais. Finalement, au bout de 22 mois, on est arrivé à Compostelle. Et alors, on a, nous, on avait de la chance parce qu'il n'y avait pas la guerre en Syrie à l'époque. Ouais. Donc, on a pu traverser la Syrie. Et on, on avait prévu d'abord de prendre le bateau de la Grèce à l'Italie. Et en cours de route, on s'est dit, euh, ça serait plus intéressant de faire le tour des Balkans à pied et de passer par des endroits comme Sarajevo, qui avait été déchiré par une guerre pendant, ah oui, oui. pendant 4 ou 5 ans. On, on voulait rien se refuser, on n'avait pas de date butoir, donc c'était, si on veut aller voir un endroit, si on veut aller rencontrer quelqu'un, il faut qu'on puisse le faire, et on l'a fait, à part euh, quand on est arrivé en France, parce qu'en en fait, il y avait des écoles de, de ma région qui s'étaient investies, qui avaient fait un site internet, c'était un projet scolaire, et nous suivaient, ce sont des jeunes qui ont travaillé pour nous sans que les propres leur demandent. Ils ont travaillé, ils ont fait un inventaire dans un supermarché Leclerc. Oui. Et l'argent qu'ils ont gagné, ils ont demandé à, à leurs propres, ils ont dit, est-ce qu'on peut le reverser l'argent aux marcheurs pour la paix Parce que nous, on avait un tout petit budget, on tournait vraiment. Ben Ça oui. nous est arrivé, de, de... on est descendu à 1 euro par jour par tête. Donc, il fallait vraiment serrer la ceinture.
2: Ben oui, ben oui, et
0: ben. euh... Mais en 22 mois, on a dormi deux fois sous une tente, une fois dans une gare routière. Sinon, les gens nous ont toujours aidés partout, partout, partout. Ah oui. Chrétiens, juifs ou musulmans, ils nous ont tous aidés. Ce qui était bien, c'est que composer, ça représente rien pour des juifs et pour des musulmans. Mm -hmm. Mais malgré tout, eux, leur truc, c'était ont
2: ben... respect.
0: Voilà. Et à notre manière, on va vous aider pour arriver, que vous arriviez au bout. Surtout quand on est là-bas, qu'on leur dit, on va en Espagne à Saint-Jacques, les gens nous regardaient, ils nous disaient, vous êtes complètement fous. <rire> et, puis, on... et après, ça allait vite quoi. Où vous, vous dormez ce soir On n'a pas d'hébergement. Ok, vous venez à la maison. Et on, voilà, on a vécu plein de choses. C'est vraiment un truc, en, en 22 mois, pour nous, on s'est dit, on a rencontré qu'un type qui était forcément pas méchant, mais bon, le, le gars était raciste, c'était clair. Okay. On, la, la conversation, elle a duré trois minutes, on s'est dit, je lui ai dit, bon, bah, je crois qu'on a plus rien à se dire, c'est bon, ciao. Et, euh, mais sinon, partout, on a été super bien reçus, quoi. Ça a été, euh, bien que les situations politiques étaient complètement différentes d'un pays à l'autre, ouais. partout, on a été bien reçus, on a été, on a été soutenus. Et au Liban, tu vois, avec ce qui se passe là-bas maintenant, ouais, là. Ouais. quand on est arrivé au Liban, là, les, les Libanais nous ont dit euh, « Jamais vous ferez marcher, des Libanais. » Parce oh, que oui. eux, ils sont… Ah non, même en ville, s'ils doivent faire 100 mètres, ils vont attendre un taxi. C'était euh, quand même assez hallucinant. Ouais, ouais. <rire> Et quand ils nous regardaient marcher, ils nous disaient euh, « Vous êtes fous, arrêtez-vous là, il y a un taxi qui va passer, il va vous prendre, voilà, restez là. » Et donc, euh, au Liban, on a eu les premières écoles, une école chrétienne, une école musulmane. Ouais. Les élèves sont venus marcher avec nous pendant plusieurs kilomètres. Et On s'est dit voilà là on a on a même on aura même réussi ça. Puis en plus le, le projet les, les premiers étudiants qu'on a rencontrés c'était à Bethléem. Et pour euh, nous on s'est lancé dans notre truc là on, on, on savait pas où on mettait les pieds on savait pas où on allait et à Bethléem il y a, y a un gars qui nous a proposé de rencontrer un directeur d'école. Et Le directeur nous a dit euh, on lui a parlé un petit peu de ce qu'on faisait et il nous a dit est-ce que vous êtes prêts dans cinq minutes à faire un speech devant mes élèves euh, Ok <rire> on l'a fait. Et là, on était deux à ce moment-là avec Richard, on s'est tapé dans la main et on s'est dit, euh, voilà, là c'est vraiment parti quoi. On sait où on va. Et effectivement, dans, dans quasiment tous les pays, on, on a pu rencontrer des élèves. Et ça a été de, au Liban, on a rencontré des gamins qui devaient avoir, euh, je sais pas, moi, quand on est à la maternelle, quoi, ouais, dans, ouais. 4, dans les quatre ans, un truc 5, comme 5, ça, ouais. jusqu'à jusqu'à des étudiants en sciences politiques qui eux, après, organisaient des, des réunions comme ça où on pouvait aller discuter. Un peu en Turquie, on allait discuter des fois dans il y a des étudiants qui nous rejoignaient dans un bar, on faisait, une... on improvisait comme ça une, une séance de questions-réponses, et partout, partout, tu vois, de... en Turquie, on nous offrait le thé, euh, je ne sais pas combien de fois par jour quand on marchait, et les gens nous invitaient alors qu'on avait marché à peine 5-10 km, alors on leur disait, euh, ben bah non, on ne va pas s'arrêter maintenant, sinon on va arriver dans 10 ans en France, il euh, n'y a plus personne qui se rappellera de nous. Ouais. <rire> que... Des fois, on refusait gentiment, quoi.
1: Ouais.
0: C'est une aventure entièrement humaine, c'était vraiment quelque chose de particulier. Hein. – ouais.
1: C'est incroyable, c'est incroyable, c'est une expérience de vie qui s'ajoute pas là, c'est tellement beau. Et on a non. eu le, le,
0: la petite cerise sur le gâteau, c'est que le Carlos l'espagnol le, avec qui j'avais marché quelques jours euh, deux, en 2001, oui. là on se retrouve, on arrive à, à Compostelle le, le 9 août donc le jour de la Saint-Amour comme aujourd'hui. Et j'avais demandé à Carlos, je lui ai dit, est-ce que tu peux prendre contact avec euh, la cathédrale de Compostelle, voir s'il y a quelque chose qu'on pourrait faire avec eux. Ouais. Et donc on a été reçus par les, les, les prêtres qui gèrent la cathédrale, ils étaient quatre. Ils nous ont reçus dans une pièce euh, très sobre, mais en même temps euh, avec des grandes toiles. Et ils nous ont dit, ici on reçoit les gens importants. Ils nous ont posé des questions, on leur a raconté notre chemin. Donc c'était bien, Carlos pouvait tout traduire en espagnol. Ouais. Et en euh, fait, ils étaient quatre, sur les quatre, il y en avait trois qui avaient les larmes aux yeux. C'était assez impressionnant et puis euh, ils nous ont laissé, puis ils nous ont dit, ils se sont, ils sont concertés, puis ils nous ont dit, est-ce que vous serez d'accord pour demain à la, à la messe faire une, une prière chacun Et on a accepté.
2: Ouais.
0: Et là, la, la, la cathédrale était bondée, mais pleine, mmh. pleine, pleine à craquer. Et il y avait, ah ouais. je sais pas combien de personnes, Mais en fait, nous, on était sur l'autel avec les prêtres. Et je me souviens qu'il y avait plein de gens qui pleuraient. Et pourtant, le prêtre avait juste dit en trois, quatre phrases ce qu'on avait fait. Et je sais pas, il y avait un groupe qui. Ouais. Voilà, qui a touché énormément de monde. Quoi. Oui,
1: parce que là-bas, la religion, moi, ce que j'ai remarqué quand, quand je marchais le, le, sur le Camino français entre autres, on va passer dans des petits villages, et les petits villages, c'est quand même très pauvre. Et, mais il y a une chose qui manque jamais dans les petits villages, c'est une église. Là-bas, là la religion, c'est très important. Ici, au Québec, on, on oui. a de la religion, mais moi, je ne suis pas très religieux. Mais quand je suis arrivé là-bas... J'ai découvert des églises, des cathédrales que je ne voyais pas ici. Et là, depuis que je suis allé là-bas, à chaque fois que, que je vois une église, je prends le temps de la regarder. Ça, ça change un peu le, les valeurs. Les valeurs humaines en Europe sont tellement... Oui. En Espagne, sont tellement... Un autre niveau. Un autre niveau. Euh, quand on rentre dans les villages, puis les, les gens nous, nous disent « Bonne Camino ». Euh,
0: voilà, ce que j'allais te dire. Ouais. Oui. Il y a, y a vraiment un respect pour le, le pèlerin. Pourtant, sur le camion français, il euh, y a des gens qui doivent avoir passé euh, ben oui, je sais pas combien de centaines de, de pèlerins par jour. Et ils sont tout le temps là euh, ouais. à les saluer. Bon camion. Je me rappelle que qu'après ce voyage, on est descendu dans le sud parce que il euh, y avait une pèlerine que j'avais rencontrée qui voulait revoir des, ouais. des pèlerins espagnols qui habitaient à Cadix. Et je lui avais proposé, du dit si tu veux, toi tu es jeune et joli, tu vas faire du stop. Ouais. Et puis aucun cas de problème, moi je te défends parce que j'avais aucune chance de me faire prendre avec la tête que j'avais, avec ma barre, mon gros sac et tout. Et elle était d'accord. Et puis, euh, donc, Marie-Lou a fait du stop. Et on s'est retrouvés à un moment, à... on était à Cadix, je crois, avant que de retrouver les deux copains. Hein. Et il y a une dame qui a vu les coquilles sur le sac. Ouais. Et elle nous a demandé, elle nous a dit, vous, vous avez fait le, le camion On a dit oui. Elle nous a regardés, et tout. on nous a fait un signe de le, le pouce, quoi. bravo, et puis respect. Et on, on s'est regardés avec Marie-Lou, on s'est dit, quand même, là, on est vachement loin de Compostelle. Il ben, y a ce respect-là. Oui. En France, c'est différent. En France, tu peux passer pour un, un routard, un SDF. Euh, les gens te regardent un peu de travers. Ils ne connaissent pas tous la signification de la coquille. Mais en Espagne, c'est vraiment différent.
1: Hein. Ah oui, En Espagne, euh, moi, une anecdote qui m'est arrivée aussi, euh, peut-être à ma dixième ou onzième journée, encore une fois, mes lunettes ont cassé. Euh, le bord de ma lunette a cassé. Et puis moi, je ne vois quasiment rien. Là, euh, euh, en tout cas, de proche, je ne vois rien. Et puis, j'ai arrêté euh, un endroit où ce qui répare les lunettes. Et la madame euh, m'a réparé les lunettes. Et quand je lui ai demandé combien je lui devais, elle m'a dit, vous faites le chemin? J'ai dit oui. Elle a dit, faites juste me promettre de finir le chemin, puis euh, il n'y a pas de souci. Et c'est comme beau, ça. Ouais. Ouais. Ah, c'est tellement beau. Euh, moi, c'est moi le, le chemin de Compostelle, il y a le chemin, mais il y a les, les, il y a les gens qu'on rencontre. Moi, je pense que... Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de ça aussi. C'est beaucoup les gens, les rencontres qu'on fait, et surtout aussi euh, de se perdre dans nos pensées. Moi, je dis souvent, quand on est à la maison, on est au travail, on a un stress, on a une pression, euh, on doit performer. Quand on arrive sur le chemin, c'est une autre chose. Oui. On a juste à penser où on va dormir, qu'est-ce qu'on va manger, combien qu'on a de kilomètres à faire pour notre étape, et de penser à nous. Parce que moi... Si je, si je peux parler pour moi-même, je, je pense que je n'avais jamais vraiment pensé à moi. Et quand on arrive là-bas, mais on pense à soi et on se découvre une façon de penser qui est très différente. Oui. C'est ça qui est, qui est intéressant là-bas en, en Espagne, parce que les gens les gens que tu rencontres, on dirait qu'ils sont tous rendus à faire un reset ou euh, un, un nouveau départ dans leur vie. Alors, tout le monde oui. est
0: ouvert aux, aux longues discussions. Et puis il y a tellement de monde, c'est bien aussi de voir que ben même si on parle pas du tout la même langue, on n'a pas du tout la même culture, on a quand même le même questionnement, on se pose des questions sur sa vie, on a, on a les mêmes espoirs, les, les mêmes peurs. Et ça c'est génial, surtout quand tu arrives… C'est aussi pour ça que je dis aux gens qui passent sur la voie du puits, alors pas avec le contexte actuel particulier, mais avant je leur disais, là tu vois, c'est déjà génial, quand tu vas passer en Espagne, ça va être encore un cran au-dessus. Là tu bascules sur un autre truc. Et dès que tu arrives à Roncevaux, qu'il y a toutes les nationalités qui arrivent, donc ça vient de partout. Et là, il y a vraiment un truc, un esprit universel qui se fait. Ça parle dans toutes les langues. Tu peux mélanger plusieurs langues pour essayer de te faire comprendre. Tu arrives à te faire comprendre, en plus. Et puis, c'est là où les gens se dévoilent beaucoup plus. On n'est plus du tout dans le même état d'esprit de la vie quotidienne. Moi, je dis toujours que quand je mets mon sac à dos, je pars pour le, le chemin. Dès que je clipse mon sac à dos, c'est comme si je devais quelqu'un d'autre. Il plus du tout le, le même comportement, le même état d'esprit. Et, et du coup, sans le faire exprès, ben, je, je suis beaucoup plus ouvert et il m'arrive beaucoup plus de choses euh, que dans la vie de tous les jours. Quoi.
1: À partir du moment que tu mets ton sac à dos, on dirait qu'il n'y a plus de classe sociale non plus. Tu peux marcher à côté oui. de quelqu'un qui a un million, tu ne le sauras même pas. Parce qu'on oui, marche tous à, dans la même direction, puis on, on veut tous manger à la même place, puis dormir. Ouais. <rire> c'est ça qui est, qui est intéressant, c'est que l'argent là-bas n'a plus aucun, aucun de valeur. On tombe... moi je je souvent, je dis quand je vais en Espagne, justement, là, sur les chemins, on dirait que je suis comme 40 ans en arrière. Ah oui? Je regarde des villages, puis c'est pas développé du tout, puis les, les gens ont des gros jardins derrière leur maison, avec euh, des vaches, des moutons. Quand on voit sur les Pyrénées, d'ailleurs, euh, juste après Horisson, on voit les gens avec les gros moutons, puis euh, qui font du fromage, c'est superbe.
0: C'est des choses simples, hein. on revient vraiment à l'essentiel. Hein? Ça, ça revient tout le temps dans les conversations, c'est aller à l'essentiel. Du coup, ça, ça ouvre plein de champs de, de possibles.
1: Toi, les rencontres, est-ce que tu est as gardé contact avec, euh, avec les personnes que tu as rencontrées?
0: Oui. Ah oui? oui moi, je suis, je suis plutôt doué pour ça. Okay. J'ai toujours entretenu. Et des cool. fois, même, euh, ben, je tombe, ça m'est arrivé de tomber sur des gens qui n'avaient pas spécialement envie d'entretenir de, la relation. Donc, okay. euh, des fois, c'était... Bon, j'étais un peu déçu, mais c'est pas grave. Mais en gros, ouais. euh, ma vie, elle tourne autour du chemin. Tout. Mes amis, à part mes amis d'enfance, mes amis sont des gens que j'ai rencontrés sur le chemin. Euh, là en plus maintenant je travaille sur le chemin, je, je côtoie des pleurs tous les jours. Ma compagne, je l'ai rencontré sur le chemin en ah 2006. Oui, ouais, okay. oui oui. C'est rencontré euh, ben, quand je marchais avec le petit jeune là pour l'association okay. de, de Paris. Oui oui. oui. Ce petit jeune là, il m'avait fait quand même pas mal de misère. Il était, il était assez coriace. Ok. Et je me rappelle qu'un jour, il n'arrêtait pas de me casser les pieds, mais c'est normal. Il avait 15 ans. Wow, il était là, ouais. mais il avait pas spécialement envie d'être là. En ouais. fait, le projet c'était de c'est les séjours de rupture, c'est pour qu'on propose aux jeunes une marche de trois mois, et ouais. euh, en contrepartie, ils ont soit ils sont en attente de jugement et ça leur fait une peine euh, un peu plus clément clémente, ou alors euh, s'ils sont déjà en séjour de prison, ils peuvent avoir une remise de peine. Okay. Et donc, euh, ce petit jeune-là, moi je l'avais eu, il avait, euh, il avait fait un anniversaire avec, un copain, avec des copains, et il y a une bande d'un autre quartier qui a voulu euh, s'incruster, ça a mal tourné, il y en a un qui a sorti un couteau, oh. et un de ses copains qui est mort. Donc le lendemain, ils sont allés pour se venger dans, dans le quartier. Ils avaient des sacs avec des couteaux, des bottes de baseball. Et heureusement, la police les a arrêtés pendant le, leur trajet. Mmh. Du coup, il était juste en attente de jugement. Il avait, il avait pas été violent, mais, euh, mais il avait une vie compliquée. Son père était plus là. Enfin bref, il était tout le temps en train de nous casser les pieds. Et, euh, et un jour, parce qu'il voulait tout le temps arrêter, il y a toute une procédure à mettre en place. Et je me rappelle qu'à Ferrada Ouais. La ville où il y a le, le château des Templiers, ben
2: ouais, ben oui. dans
0: le gîte. Je me souviens dans le gîte, dans la chambre, je lui avais dit, j'avais dit, écoute, que tu le veuilles ou non, je vais te ramener à Séville. Je veux que t'aies ce parcours-là dans ta vie. Je veux que ça soit inscrit dans ton âme. Après, tu fais ce que tu veux, mais moi, je te ramène. Mm. Il est parti, puis j'étais tout seul et je me suis dit, c'est comme si je m'adressais à Dieu en fait. et je dis à Dieu, écoute, moi, je veux bien prendre sur moi parce que c'était vraiment pénible. Hein. Tous les jours, il me, il me faisait ouais, la misère. Ouais. Je, je veux bien prendre sur moi, je vais le ramener à Séville, mais en contrepartie, tu me donnes quelque chose. Et donc, je pars sur ce dialogue-là, et puis euh, mon chemin continue. Et arriver à... Quand on doit partir, je crois que c'est de Triacastella à Saria, oui. passe, il y a deux trajets. Oui. Et donc, je dis aux jeunes, moi, je connais l'itinéraire le... par Samos, il y a le monastère, tu vas y aller. Moi, je l'ai déjà fait, et moi, je vais passer de l'autre côté, on se rejoint à Saria. Et Saria, il y a les escaliers en haut, donc euh, on peut pas se louper. Et ça fait partie du projet, pour qu'ils soient en autonomie, qu'ils arrivent à être autonomes. Et donc, j'arrive à Saria, je l'attends, et puis au bout de une demi-heure, une heure, il arrive toujours pas, je me pose des questions. Je vois des pèlerins qui arrivent et je leur demande, parce qu'ils l'ont eu, comme il était noir en plus, donc il était le seul noir sur le chemin à l'époque, ouais, donc ouais. euh, c'est facile à s'en rappeler. Et tous les gens me disent non, non, je l'ai pas vu. Et à un moment, il y a une dame qui vient, que j'avais déjà vu et je savais qu'elle connaissait le coup jeune, donc euh, je lui demande et puis elle me dit non, je l'ai pas vu. Et on, on discute, elle et moi, pendant, pendant une vingtaine de minutes, puis je lui dis bon, je vais faire le chemin à l'envers et puis je vais, je vais voir où il est. Finalement, il avait traîné parce qu'un autre pèlerin plus jeune, un, enfin un peu plus âgé que lui, lui avait offert la visite du monastère à Samos. Donc, okay. ça a pris du temps. Il n'avait pas fait de conneries, c'était déjà pas mal. Et au final, cette dame à qui j'ai discuté 20 minutes, euh, eh ben, on vit ensemble depuis maintenant 12 ans.
1: Oh, wow, 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 oui.
0: wow. Est-ce que tu as eu des Alors, nouvelles du de, petit jeune C'était compliqué parce que sa mère, elle voulait qu'il qu soit un peu plus autonome, mais en même temps, elle ne s'attendait pas à ce résultat. C'était un peu trop à la fin pour elle. Et euh, okay. moi, il m'a, il, il m'a détesté au début, et à la fin, il adoré. Donc, euh, il, il m'avait fait promettre un truc. C'était euh, quand on revient à Paris à la fête de retour. Donc, il y a les parents. Enfin, euh, il y avait sa mère parce qu'il n'avait plus son père. Ouais. Il y a l'association, la psychologue, tout ça. il me dit, euh, il m'a fait promettre. Il me dit, quand on revient à Paris, tu me prends dans tes bras. Et hmm. Je dis, ok. Et après, il me rajoute, et même si ma mère elle, elle est là, tu me prends dans tes bras. Donc, okay. est-ce qui peut est qu'après, j'ai vu que la, la relation avait vraiment, vraiment changé. Ah ouais, et je commençais à lui, quand on est rentré, je pouvais passer des coups de fil, mais très souvent sa mère elle me court-circuitait. Je pense qu'elle passait pas la commission. Okay. C'est une dame qui est venue marcher avec nous pendant une semaine, qui habitait près de Paris, qui un an après elle m'a appelé, elle m'a dit attends je te passe quelqu'un que tu connais. Et ouais. puis c'était le petit jeune. Et donc wow. le petit jeune, au final qui était complètement déscolarisé depuis l'âge de 11 ans, ouais. là il était en train de faire une formation. Il avait remis, euh, ça l'avait remis euh, le pied à l'étrier. Et il était en train de faire une formation de la cuisine. Et là, je me suis dit ça valait vraiment le coup d'avoir encaissé. Euh, parce qu'il a été vraiment dur. Et, euh, oui. Même, le, même le, le responsable de la marche, Bernard Olivier, qui m'avait dit euh, « oui. Écoute, t'es tombé sur un jeune spécial, si tu veux, on arrête. » Je lui avais dit « Non, non, je vais le ramener au bout. » Ça ne va pas être simple, mais je vais le ramener au bout. Et, oui. et tu vois, au début, il disait euh, « Le Camino, c'est vraiment un truc de con, ça. » Avec des chaussures comme ça, des habits comme ça. Le, le, le jeune de Paris, tu vois. Oui. Et sur la dernière partie… Ils disaient Ah, le Camino, à mon avis, je reviendrai. Et si j'ai une petite copine, ben, je reviendrai avec ma petite copine. Tu vois, ah. là, tu te dis, ça valait la peine, quoi. Même sur un petit jeune comme ça, ça, ça agit. Ouais. Ouais, c'est fou.
1: Ah, moi, moi, je dis souvent, ici au Québec, si les, les prisons sont pleines ici au, au Québec, et si jamais il enverrait des prisonniers là-bas, là, faire leur temps, mettons exemple, ils marchent depuis euh, euh, en vallée jusqu'en Espagne, jusqu'à Compostelle le taux de réinsertion serait 90 je pense. Parce qu'on change tellement rendu sur le chemin que oui. je pense qu'il n'y a pas une formation où, euh, qui peut changer autant que ça. Ça me fait penser un peu à ton petit jeune. Peut-être qu'au début, il n'était pas prêt. Et à force de marcher et d'être avec des gens de confiance, ça. ça a changé sa mentalité.
0: Ben oui, parce que lui, il n'avait pas l'habitude de, des échanges gratuits. Oui, exactement. forcément que ce soit donnant-donnant. Et je me rappelle que Herbert, le, le jeune allemand qui lui a payé la visite du, du monastère, il lui avait donné un paquet de biscuits, il était sympa avec lui, il n'attendait rien en retour. Et le, le petit jeune, lui, oui. il venait vers moi, il me dit « Tu te rends compte Il m'a donné un paquet de biscuits ?» Alors qu'il sait que j'ai de l'argent. Je lui "Bah Ben oui, là, tu n'es pas dans le quartier, tu n'es pas dans le donnant-donnant, les oui. gens peuvent donner gratuitement aussi. » Et donc ça, ça a été une belle expérience. Et pouvoir revenir aux prisonniers, oui. quand je suis parti la première fois, c'est arrivé à conque il y a un gars qui m'a vu marcher, j'avais les pieds fracassé d'ampoules, ça s'infectait et tout. Et euh, il est venu vers moi, il m'a dit « viens, je te paye un café, il faut qu'on discute ». Et donc à l'époque, moi, je connaissais absolument rien à la marche. Je, je, je t'ai dit, je courais. Pour moi, c'était ouais. simple.
2: Ouais.
0: Et euh, on a discuté et tout, puis il m'a donné des conseils, il m'a dit « tu vas prendre des chaussures comme ça, tu les prends plus grandes, etc. » Et ce gars-là, en fait, je l'ai vu après, ce que j'entendais parler depuis un moment de d'un groupe de prisonniers. Lui, il avait monté le projet et les prisonniers étaient partis de, de Belfort, c'est dans l'Est le, dans de la France. Ouais. Et ils n'ont pas pu aller jusqu'à Compostelle parce qu'administrativement, ce n'était pas possible en Espagne. Donc ils sont allés jusqu'à Saint-Jean-Pied-de-Port. Et moi, comme j'avais pris une journée de repos, je me suis retrouvé avec eux aux mêmes étapes. On est allé visiter le, le Carmel de Moissac ensemble. Il y avait, il y avait, un, il y avait des chances sur là Et puis, euh, au fur et à mesure on se voyait, puis je voyais l'évolution. Il y avait un petit jeune, par exemple, qui était, euh, il marchait plus, il était dans la camionnette. Ouais. Et il disait, maintenant, je regrette vraiment de ne pas marcher avec les autres. Et quand ils sont arrivés à Saint-Jean-Pied-de-Port, il y a tout le monde qui les a applaudis Donc, il y en a qui retournent en prison parce qu'ils avaient une plus lourde peine ouais. et d'autres ouais. qui, qui étaient libérés. Et je me rappelle que c'était tellement fort que je suis parti. J'ai dit, ouais, euh, là, je pense que j'avais je, je, les larmes aux yeux. Bon, ne reste pas plus longtemps. Je prends ma route. Mais ouais, ouais. ils étaient un groupe de, de 22. Et puis, il y avait une petite équipe de télé, là, un preneur de son, un caméraman, ouais. euh, qui les suivait, qui avait fait un truc sur J'ai jamais vu le film, le documentaire. Mais euh, je pense que ouais, ça a dû jouer. Euh, ça a dû être une belle expérience pour eux.
1: Toi, avec toute l'expérience que tu as sur les chemins, qu'est-ce que tu penses du retour Le retour, quand tu reviens à la maison, cest difficile
0: ben là, Le premier, surtout, c'est dur. Hein? C'est dur, surtout dur, hein? par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure. Quand ouais. tu n'as pas autour de toi quelqu'un avec qui partager. Euh, ouais. Moi, je suis rentré, mes copains, ils n'en avaient rien à faire de, de Compostelle. Ce n'était pas leur truc. Donc, moi, je suis resté avec. Déjà, je ne pouvais pas raconter. J'avais plein de choses à raconter, mais chaque fois qu'on allait à une soirée avec les copains, se retrouvait. Je me disais, bon. On est là pour faire la fête, je ne pas commencer à parler du chemin, ils s'en foutent. Très... Ça a été dur comme ça, puis se remettent dans la vie de tous les jours. Ouais. Mais à l'époque, j'étais plus... Je euh, me posais beaucoup plus de questions sur ma vie, donc euh, c'était encore plus dur. Okay. Maintenant, comme je suis bien installé, que ce soit avec, euh, avec ma chérie ou alors euh, avec mon boulot, c'est beaucoup plus léger, ça va être d'autres questions, mais c'est pas des trucs qui me plombent. Alors quand je rentre, et, et je suis content de rentrer aussi,
2: ouais.
0: parce que je suis bien chez moi, donc ça va. Je, ouais. je suis bien chez moi, je sais que je vais reprendre le travail, un travail qui me plaît. Alors qu'avant c'était c'était une torture quoi, c'est pas retourner au boulot euh, ah ouais. de nouveau écouter les anecdotes des collègues là, qui, qui me racontaient des trucs dont je me fichais complètement. Et en fait c'est tu vois c'est quand même ça le le système que je détestais à l'époque avec euh, surtout que c'était le, le ça commençait la téléréalité chez nous. Okay. C'était vraiment les premières journées que ça passait et je me rappelle qu'on traversait des villages avec le un, un pèlerin que j'avais rencontré qui est devenu un super copain okay. et on voyait les, les, les panneaux là devant les les maisons de la presse, les librairies, tout ça. Et on se regardait, on se disait, heureusement qu'on échappe à ça. Quoi. Et quand on est revenu, ça avait pris une telle ampleur, je me suis dit, oh, ben, ça va être encore pire au boulot, parce que j'avais des collègues qui regardaient ça, ouais. qui étaient accros, qui en parlaient au boulot, alors que moi, je leur disais, je m'en fous, je m'en fous, ne me raconte pas ça, quoi. ça ne m'intéresse pas du tout. Et maintenant, ça a complètement changé, je suis bien au boulot, je suis bien à la maison, le retour, il est différent, et puis euh, et puis c'est surtout que finalement, je je rentre pas toujours, je suis pas toujours, comment dire ça, je suis tout le temps, tous les jours, en train d'échanger avec des pèlerins. Oui. Tous les jours, je parle du chemin avec des gens. Donc, euh, c'est plus pareil. C'est plus pareil. je sais qu'à un moment donné, clac, ça va être mon tour. Quand il y en a un qui est pas très bavard ou alors il y en a qui me posent des questions, et ça me fait revivre des, des moments de chemin. Et voilà, je, je baigne tellement là-dedans que...
1: Oui, c'est ça. Moi, j'ai l'impression que ça peut être plus facile dans ton cas que dans notre cas, nous, les Québécois, parce que nous, c'est loin, l'Espagne. Tu sais, on est à 6-7 000 kilomètres. Alors, euh, moi, mon, mon, mon premier retour... Pourquoi je te parle de ça? C'est pour ceux qui vont faire pour la première fois Compostelle. Je veux les avertir que moi, à mon retour, exemple, j'ai été comme un mois à rêver que je marchais. Parce que j'étais tellement habitué à marcher qu'à un moment donné, la première journée, je marchais dans ma tête en rêvant et là, je me demandais où ce que j'étais quand je me levais, finalement. Et ce que je trouvais difficile aussi, c'est de plus voir les copains qu'on s'est faits là-bas. D'avoir la chimie parce que souvent, on a une conversation ici, euh, quand on est dans les maisons, mais il y a la télévision qui joue en arrière, il y a le radio, il y a... mais là-bas, il n'y a rien. Alors, on, on se parle et on s'écoute. Alors, les... c'est sûr que les conversations sont... On est plus enclin à, à entendre, à oui, écouter. Oui. Moi, j'ai trouvé le retour, là, surtout mon premier chemin, j'ai trouvé le retour très difficile, là, je dois dire, là, au moins deux mois là, à, à m'ennuyer, puis... Euh... Surtout à ne pas reconnaître les valeurs que j'ai rencontrées là-bas. Oui. Quand j'en revenais, parce que souvent, quand on marche, on se dit qu'on veut devenir une personne meilleure, on veut on veut adopter les, le style de vie qu'on a là-bas. Et, oui. et quand on revient, on retourne exactement dans le même dans le même pattern qu'on était, puis on ne veut pas nécessairement, mais oui. c'est la
0: vie. C'est compliqué, hein?
1: Oui. Alors, moi, moi, ce que, le, le truc que je m'ai donné, c'est que maintenant, je marche dans ma tête. C'est-à-dire que oui. souvent, quand je m'ennuie un peu, je m'imagine sur le chemin, puis je, je marche dans ma tête, puis je trouve que ça m'aide énormément.
0: Mmh. Et moi, je répète régulièrement aux, aux gens qui sont ici, les Français en particulier, je leur dis nous, on a vraiment de la chance, on n'est pas loin. Ah oui. Voilà, et si nous arrive quelque chose, on peut rentrer vite fait, revenir. Et, je leur dis euh, par contre, il y a des gens qui traversent. Euh, dans la moitié du monde pour venir ici, et eux sont obligés de s'organiser autrement. S'ils ont un problème, ben, il faut que... ils ne peuvent pas se dire c'est pas grave, je rentre, je reviens dans une semaine. Non, exactement. J'insiste bien là-dessus, c'est une chance. Hein.
1: Ah oui, oui, parce que même il y a même des Français qui ne connaissent même pas l'Aubrac. Oui, oui. oui. L'Aubrac, c'est extraordinaire, cet endroit-là. Il y, y a beaucoup de personnes qui connaissent pas ça, mais nous, en tout cas, les, les Québécois, on, on suit ça de près, puis on a toujours hâte de retourner. <rire> Sur les chemins. En tout cas, on vous trouve vraiment, vraiment chanceux. Mais j'avais deux autres questions aussi pour toi. Quand on arrive sur le chemin avec 100 km à faire, que tu vois les Espagnols rentrer sur le chemin, je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Tu sais, avec 100 km à faire, on voit comme des nouveaux pèlerins arriver sur le chemin. Oui. Qu'est-ce que tu en penses de ça, toi? C tu sais que là-bas, en Espagne, ce que je m'avais fait dire, c'est que c'était comme un, un devoir que les Espagnols devaient marcher les 100 km pour avoir leur compostelle là.
0: Ah OK, les 100 derniers kilomètres. Oui, exact. Ah d'accord, OK. Parce
1: que des fois des fois on est on est une trentaine sur le chemin puis là tu te réveilles le, le, le lendemain matin puis là tu te retrouves tes es 500 sur le chemin ah, oui.
0: parce que c'est toutes des. Alors moi ce que je fais ce que je fais ici je, comme je l'ai fait plusieurs fois, je sais comment ça se passe, je, je dis aux gens surtout ne vous faites pas pourrir votre chemin par la fin par les 100 derniers kilomètres. Ouais. Il va y avoir du monde. Et je leur en dis déjà il y a beaucoup d'espagnols mais en même temps c'est leur pays donc euh, forcément euh, je sais pas c'est la moitié des choses quoi. Ouais, mais il ouais. euh, y en a qui se braquent, qui se braquent et il euh, y a pas très longtemps, euh, c'était l'année dernière, j'ai eu un pèlerin suisse qui est passé que j'ai hébergé et euh, donc il était parti de Genève et il s'est complètement il s'est tellement focalisé sur ses 100 derniers kilomètres que il, à un moment il a dit mon chemin s'est arrêté à Osebrero ouais. ». Tu vois, c'était bien avant encore hein. Mais parce ouais. qu'il était tellement énervé contre les gens. Donc, moi, je dis au pelage, faut pas. Tu, tu, tu pars plus tôt, tu t'arranges autrement. Mais dis-toi qu'il va y avoir du monde à la fin, mais il ne faut pas que tu te, ouais. ça te, te fasse oublier tout ce que tu as marché pour arriver là. Quoi. Vrai, ça serait vraiment dommage.
1: Oui, souvent. C'est vrai que des fois, ça peut fâcher un peu, mais, mais quand ils pensent comme il faut, c'est comme un devoir. Un devoir oui. qu'ils ont à faire. Puis je, moi, je trouve ça beau en réalité. La seule chose qui est pas plate, mais c'est des pas des touristes, mais c'est des gens qui se promènent pas de sac. Il y a peut-être juste ce petit côté-là qui manque, mais le reste, je trouve que c'est le fun parce que les, les jeunes vont avoir des, des, valeurs, euh, des valeurs humaines puis euh, je trouve ça intéressant. Puis l'autre chose aussi je voulais te demander, le compost est là. Est-ce que tu trouves que c'est nécessaire ou, ou non?
0: La première fois, pour moi, c'est indispensable. Okay. Il <rire> faut l'avoir au moins une fois. Après, ouais. moi, les, les dernières fois quand j'y suis allé, moi, je ne la demandais plus. Mais okay. euh, je suis quand même content d'avoir la mienne. Et puis bon, évidemment, quand on est venu de Jérusalem, c'était un peu particulier, donc ça wow. euh, que marqué le coup. Après, c'est une espèce de bon, plus maintenant, ça a drôlement changé. Hein, maintenant, c'est un numéro, tu fais la queue. Enfin, tu... ils ont tellement amélioré leur truc parce qu'ils étaient obligés. Il y avait de plus en plus de monde, ah ouais, ouais. donc ça a perdu le charme que ça avait avant. Avant, euh... c'est un
1: accomplissement. C'est un accomplissement quand Et même. Voilà.
0: Ouais. J'aimais bien cette démarche-là. Puis euh... ça faisait partie du truc. Pour moi, c'était ça. Maintenant, c'est vrai que quand j'ai vu certaines photos, il y a, je sais pas, ils sont 700 à attendre. Là, c'est autre chose, quoi. Je, je passerai pas ma journée à attendre. D'ailleurs, je dis des bêtises parce que quand j'y suis allé euh, après le nord et le premier j'y suis allé, mais il y avait personne. Tu sais, il euh, Je pense que j'étais le seul le jour-là à venir la chercher. C'était au mois de février, donc il y a personne qui marchait à cette période-là. Mais c'est vrai que ça, ça a plus la même euh, symbolique qu'avant pour moi. Mais j'aime bien, j'aime bien quand même euh, ce petit truc-là, la
1: puis toi, quand tu vas à Compostelle, est-ce que tu con continues jusqu'à Cap-Finestère?
0: Oui, oui. j'en avais pas entendu parler. Je connaissais pas avant d'aller à Compostelle. Okay. Et puis, au euh, fur et à mesure, sur le chemin, j'en ai entendu parler. On m'a raconté des trucs et tout. Et je me suis dit, ouais, pourquoi pas? Euh, J'aimais bien la symbolique. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a fait Jérusalem-Compostelle et pas Compostelle-Jérusalem. Parce qu'on okay. voulait garder la symbolique de la naissance à l'Est ouais. et de la mort symbolique à l'Ouest. Ouais. Et puis, euh, on est allé jusqu'à Pistera aussi.
1: Ah, c'est tellement beau. C'est tellement beau. Puis euh, en terminant, veux tu veux-tu me parler de tes deux boutiques euh, dont une nouvelle que tu viens d'avoir
0: Ah oui. Alors, eh ben ça c'est une histoire, euh, c'est marrant parce que en fait tout tout est parti du chemin. Ouais. Donc moi quand, la première fois je m'étais dit, j'avais dit à mon patron, je dis, vous êtes d'accord, c'est bien. Vous n'êtes pas d'accord, moi je démissionne et je vais. Ce truc-là, il faut que je le fasse. Et donc il m'avait laissé partir et j'étais persuadé que ma vie allait changer et elle a changé, ça a pris du temps. Mais euh, par contre, j'ai jamais arrêté de de croire mon truc, c'était, je veux travailler sur le chemin. Il faut que je trouve quelque chose, un job sur le chemin, parce que ailleurs, j'ai fait plein de, de, de jobs différents. Dit, à un moment donné, ça, ça, me, ça, ça me rend fou. Je, je tourne en rond, je, je dis non, c'est pas là que je vais m'épanouir. Au début, j'aime bien, puis après, une fois, j'ai fait le tour, ça m'ennuie. Me, Et donc, j'ai gardé ce truc-là en tête. Et quand on a fait euh, la partie espagnole en arrivant de Jérusalem, il ouais. y avait quatre petits jeunes qui avaient 16, 17, 18, 19 ans. J'étais vachement jeune, Nous, on était vachement épatés de, de les voir à cet âge-là sur le chemin. Et on a sympathisé et euh, donc c'est avec l'une d'elles que, que, qui a fait du stop là, pour qu'on descend Cadix. et quand euh, je suis rentré en France, on est resté en contact et un jour, il y a les deux plus jeunes qui m'envoient un message en me disant, voilà, euh, on est en voyage, si tu veux voir nos photos, faut que tu sur Facebook et moi, j'avais pas envie d'aller sur Facebook Je me suis dit, non, euh, ce truc-là m'intéresse pas Mais heureusement, parce que j'avais tellement envie de voir nos photos, je me suis inscrit en 2008 et heureusement parce que euh, en 2015 il y a un gars qui, qui me suivait quand j'étais allé à Assise, il me suivait via Facebook Ouais. Un jour, il m'écrit euh, et il me dit voilà, j'ai vu que tu faisais de l'informatique, j'aimerais bien, j'ai besoin d'une un, boutique en ligne, tu peux me faire un devis. Et à l'époque, moi, je faisais des devis encore plus bas pour les gens qui avaient fait le chemin, ce qui est pas toujours une bonne idée. Je reconnais. Et donc, je lui et il me dit merci pour le devis, c'est bon. Et maintenant, il faudrait qu'on se rencontre. Et quand euh, je suis venu à Cahors, lui, il était hébergeur ici et, euh, et le courant, il passait super vite et super bien. Et moi, je lui ai dit, je dis, j'en avais parlé avec, euh, avec Françoise, ma chérie, je lui avais dit, je sens bien le truc. J'ai envie de m'investir avec lui. Donc le gars me dit, écoute, pour l'instant, on commence comme ça. Je lui avais dit, je veux, je veux m'investir, je veux pas être juste le gestionnaire du site. Il me dit, on commence comme ça, puis on verra comment ça va évoluer. Et donc, on a eu deux ans le, la boutique en ligne. Et puis en 2017, il m'a rappelé en me disant, voilà, j'ai envie d'ouvrir une boutique physique, il me faut un mec en qui j'ai confiance, qui a pris le chemin. Et moi, je suis venu ici et je lui ai dit, je écoute, je suis tout sauf un vendeur. Quoi. Je, je suis mauvais, Moi, je sais pas baratiner les gens, c'est pas mon truc, ça. Alors il me dit, euh, je te demande pas d'être un vendeur, je te demande d'être toi-même. Tu as fait le chemin, tu le connais bien. On a du bon matériel, tu vas apprendre à, à le connaître. Et puis tu, la, tu restes toi-même et tu verras, ça va le faire. Et en, en même pas, même pas un mois, les gens ici pensaient que la boutique était déjà là depuis des années. Il y a, y a énormément, il y a eu énormément de passages. Et puis euh, ouais, déjà la première année, c'était parti. Parce qu'en fait, moi, Serge, il me dit, voilà, c'est une boutique, il faut la faire tourner pour gagner de l'argent. Il y a des objectifs à atteindre, forcément. Après, tu fais ce que tu veux pour arriver à ça. Et moi, comme c'était la première fois que je me retrouvais là-dedans, que j'étais tellement heureux, j'avais pas l'impression de travailler. Ben moi, je m'amusais. Tu penses, tu, tu répares des pèlerins, en fait. Ben oui. Je me suis retrouvé là-dedans et puis j'ai eu pas mal de petites idées comme ça. Par exemple, si quelqu'un m'achetait une paire de chaussures, le lendemain, j'allais l'attendre au pont l'entrée, Je lui faisais la surprise. Je marchais avec lui. Je marchais quelques kilomètres. Ou alors, des fois, je prenais mon vélo et puis j'allais euh, au petit bled à 12 kilomètres. Je les attendais. Je leur offrais un café. Je voulais leur faire une petite visite surprise. C'était pas juste. C'était pour leur faire comprendre que c'est pas juste. Un acte commercial. Tu m'as acheté des chaussures. Ciao, vous allez. Euh, C'est pas ça. Moi, il faut vraiment. Il y a des gens qui peuvent rester là 4-5 cinq heures. Je ouais. m'achète rien du tout. On discute. On parle du chemin. Ils me parlent de leur vie. On échange sur plein ouais, de trucs. Et j'ai eu un couple comme ça qui m'a dit euh, "Tu fais du commerce à l'ancienne." Et euh, du coup, ça a super bien marché, quoi. On a la, la troisième année. On dit qu'elle est fatidique. L'année dernière, elle a été, euh, elle a été super. On avait vraiment bien assuré. Et manque de boy Il y a eu ce Covid là, qui. <rire> Puisque l'année dernière on avait bien fonctionné, on s'est dit bon on va en ouvrir une deuxième. Ouais. Et donc euh, la deuxième boutique c'est à Condon, à 7-8 jours de marche de Cahors. Et c'est, il euh, y a eu le Covid, ça nous a bousculé financièrement. Et, euh, mais malgré tout là, il y a énormément de pèlerins qui ont, qui ont dû re, repousser, je pense leur, leur départ. Donc ils sont partis au lieu de partir en avril, mai ou juin, ils sont venus en juillet. Et euh, ça nous a fait pas mal de passages en juillet, donc j'ai pu retravailler normalement. Et le copain Serge, lui, il est il a recruté un jeune marcheur qui marchait énormément aussi. Okay. Et ils bossent tous les deux là-bas. La boutique, elle est plus grande là-bas.
2: Okay.
0: Et donc, si tu veux, caminologue dès le début, on s'est dit, il ne faut pas que ce soit une boutique comme les autres. Elle a été ouverte pour le chemin, elle est dédiée au chemin. Elle est tenue par des pèlerins. Et notre truc, c'est que ici, par exemple, ben, quand il y a un groupe de Québécois qui est venu, ils allaient marcher euh, du Puy à, à Cahors. – Oui. – Ils sont venus et il euh, y a un d'eux, c'est, je crois que c'était Daniel, il a oublié son portefeuille à l'hôtel à Lyon. Donc du coup, il m'a demandé, il m'a dit "Est-ce que je peux faire envoyer mon portefeuille à ta boutique Ok. Et si tu veux, il y a plein de gens. Des fois, quand je leur dis sur Facebook, si t'as pas envie de porter tes affaires, si tu penses que, par exemple, ton guide, t'en auras besoin qu'à Cahors, tu l'envoies à tu T'as pas besoin de le porter. Il y a plein de petits trucs. Ou des gens qui se font qui se font envoyer des chaussures. Et il, y a, il y a même une dame. Elle m'a dit bah, "Je suis désolé, c'est des chaussures que je vais pas acheter chez toi." Mais je dis "C'est pas grave. Ça peut te rendre service. Envoyer les chaussures." Et après, moi, je fais beaucoup de quand les gens changent de chaussures ou ils sont trop chargés, je leur dis voilà, je te pèse le colis, tu me payes les frais de port et toi t'as pas besoin d'attendre que la poste aille. Surtout maintenant avec le Covid, il y a la queue, ça prend un temps fou ouais. et avec cette chaleur, c'est horrible. Donc là encore hier, le gars il m'a pris une paire de chaussures, je lui ai dit voilà, je te renvoie tes chaussures et si toi et ta femme vous avez des trucs en plus que vous voulez renvoyer, profitez-en. Moi je vous fais le prix qu'on a, on paye moins cher que le particulier et je vais moi-même. La... Enfin là on, on, carrément, on a payé un facteur, on a une collecte qui se fait à la boutique. Donc euh, moi ça me prend pas de temps et ça arrange les, les pèlerins et puis aussi c'est un lieu de rendez-vous que les gens viennent et qu'on parle euh, ça fait du bien à tout le monde ça fait du bien à tout le monde il y a ceux qui arrêtent mmh. qui ils sont un peu dans les boules et euh, les voir continuer à parler avec d'autres qui continuent leur chemin c'est bien ça fait crée de l'ambiance
1: je suis pas mal sûr que ça te fait du
0: bien à toi aussi hein ça
1: t'a remis sur le chemin
0: énormément énormément mmh. moi ça me euh... tu vois je, je gagne beaucoup moins ma vie qu'avant mais euh, par contre, euh, j'ai vraiment l'impression d'être à ma place quoi. Là, je fais enfin, quelque
1: chose. Fais quelque chose de je...
0: bien. Voilà, j'ai, je me sens utile ici. Mm -hmm. Quand j'ai des... des pèlerins, ou des pèlerines qui arrivent, qui ont, qu ont les yeux, sur le bord bord des larmes, ils sont, ils... voilà, ils ont plus le moral, ils sont complètement fracassés. Quand tu... Tu repars, ils repartent, qu'ils ont un grand sourire, qu'ils me disent, oh, tu, tu m'as sauvé mon chemin. C'est, ouais, ça fait, ça fait quelque chose quoi. C'est, moi, je suis vraiment content. Hein. J
1: ça, sans indiscrétion, y a -il plusieurs pèlerins qui s'arrêtent pour voir la légende m'a dit?
0: <rire> ouais, c'est rigolo, ça, parce que j'ai une petite jeune hier qui passait, une, une Juliette, euh, elle a 19 ans, elle a arrêté, là. Elle a fait le puits, euh, l'Auserte. Et euh, elle me dit, euh, c'est vous, Maddie? Oui, euh, il paraît que vous êtes une légende. <rire> Mais des fois, il y en a qui viennent, <rire> c'est rigolo, parce qu'il y a un gars qui était venu en 2018, je crois, il est arrivé, il me dit, je viens pour la photo. Et alors, sur le coup, je ne comprends pas, je dis « la photo ». Il me dit « ouais, la photo ». Ah, ok, j'ai compris. Et en fait, les gens venaient, et certains rentrent ils me disent « j'ai besoin de rien, mais on m'a dit qu'il fallait que je vienne ici, alors je viens je... ah, wow. ». C'est rigolo.
1: Mais, moi, moi, du Québec, quand je, je regarde tes vidéos, c'est un pur plaisir. J'encourage les gens vraiment à aller sur le site de Compostelle ou euh, à te demander, peut-être en amitié, là, à, sur Facebook, parce que c'est extraordinaire. Honnêtement, tu me touches énormément. Tu es une personne extraordinaire, comme je te dis. Puis vraiment, les gens, les gens vont découvrir un, un, une personne euh, entière. Là. Puis ça ne me surprend pas ce que tu dis sur, sur tes magasins puis tout ça. Parce que vraiment, là, euh, moi, c'est sûr que je vais aller à ton magasin quand je vais faire le puits en vallée. J'espère le faire l'année prochaine. C'est sûr que ah, je vais aller le bon voir. Puis euh, non, mais change pas parce que tu es vraiment extraordinaire, là. Euh.
0: Moi, ouais, j'ai j'ai, j'ai, j'ai de la chance. Voilà. J'aime bien dire que j'ai de la chance. Et si tu veux, j'ai eu de la chance, j'ai eu des opportunités. Et quand, quand Serge m'a proposé de venir bosser ici, j'ai dit à François, dit, écoute, parce qu'elle, elle est encore à la Rochelle. Elle travaille encore. Donc, euh, ouais. elle a pas encore pu faire la bascule pour venir euh, s'installer ici avec moi. Mm -hmm. Et euh, surtout qu'elle m'a drôlement aidé. Moi, quand je suis revenu de, de Jérusalem, compostelle, ça a été la bêtaine totale. C'était le pire des retours. Je me suis retrouvé au chômage. Je, je retrouvais plus de travail. Je pouvais plus faire le job que je faisais avant. Avant, je faisais du, du câblage de fibre optique, c'est très méticuleux. Il okay. faut pas trembler, il faut avoir une très bonne vue. Et je suis parti sur, euh, pour Jérusalem, sur le conseil du gars avec qui je marchais, qui m'a dit, j'avais cassé mes lunettes, et il me dit, prends des loupes à la pharmacie. J'ai porté des loupes en deux ans, ça m'a plingué les yeux. Et du coup, j'avais plus une assez bonne vue pour faire de la fibre optique. Et puis, j'avais euh, pris euh, cinq ans, donc euh, j'étais un vieux hein, pour, euh, pour certaines boîtes. Et donc, à ce moment-là, j'étais vraiment à la ramasse complète, financièrement, moralement. Et là, je rencontre Françoise. Et elle m'a donné, c'est grâce à elle que j'ai pu remonter la pente. Alors tu vois, quand je lui annonce, à un moment donné, je me mets à mon compte et quand je réussis à tirer un salaire, je lui annonce que je vais partir, repartir à zéro. Et là, elle me regarde, tu vois, elle avait vraiment des bonnes raisons d'avoir d'être triste. Quoi. Ouais. Et je lui ai dit, euh, soit je continue, je vais à Kaor, je tente le coup, je ne sais pas ce que ça va donner, on verra. Soit je continue à faire ce que je fais maintenant et je vais m'éteindre tout doucement. Ouais. C'est vraiment un truc que je me rappelle très bien. C'était c'est, comme se suicider à petit feu, quoi.
2: Mmh.
0: J'aimais bien mon job d'aller dépanner les gens chez eux, mais j'étais tellement malheureux. je me disais, c'est pas possible toute ma vie comme ça, c'est horrible, quoi. Ouais. Et donc, euh, quand j'ai commencé ici, maintenant, il y a des matins où je me lève, je me dis, mais j'ai une chance incroyable, quoi. En plus, comme ouais. j'ai pas de, de gros besoins, quand je suis ici, déjà, j'ai pas beaucoup de temps. Là, on recommence à travailler 7 jours sur 7, jours fériés, donc, euh, j'ai pas beaucoup de temps pour dépenser de l'argent. Ouais. L'argent que je dépense, c'est quand on va au restaurant, on se fait les, les brochettes verticales, ouais. j'arrête pas de parler. Ouais. Et alors ou j'achète des bouteilles de vin pour eux, payer l'apéro aux pèlerins j'aime bien les inviter quand ils viennent quand... en plus on est juste au dessus puis c'est beaucoup plus grand qu'à La Rochelle l'appartement ouais. ici mm -hmm. et à chaque fois je vous dis je... quand je suis à table avec eux je j'ai une chance pas possible quoi. je suis vraiment heureux il me... il me manque juste le petit truc c'est que... que Françoise vient s'installer ici okay. parce qu'elle aussi elle aimerait bien bosser avec les pèlerins
2: okay. et
0: puis quand je reviens ici je fais la bascule parce qu'en hiver je vais à La Rochelle quand même et donc euh, quand je retrouve tous mes amis hébergeurs j'ai l'impression de retrouver une famille. Et à chaque fois, je, ça, je suis toujours ému en début de saison, je me dis, ah, ça me fait du bien de revenir là. Oui. Quand je, je relance la boutique, euh, là, je bascule dans un autre monde. Les pèlerins ils sont formidables, ils sont vraiment formidables. Je vis des trucs, euh, et je te raconte pas les, le nombre de cadeaux qu'on m'a offert depuis, euh, depuis 2017. Euh, entre ceux qu'on me ramène, ceux qu'on m'envoie, qu des les pèlerins qui, qui portent des trucs, qui sont quand même lourds, hein, tu vois, puis tu me ramènes. Il mm -hmm. y a Robert qui, qui est reparti il y a quelques jours, Là, ça fait trois fois qu'il vient. La dernière fois, il m'avait ramené 10 kilos de coquilles. Il avait ramassé 10 kilos de coquilles sur les plages, les a nettoyées, il les a percées, il me les a ramenées. Et la dernière fois, il m'a dit, bah, moi, je fais toi, j'en donnerai une quand tu envoies un colis d'une commande en ligne. Et je l'ai fait, et j'ai eu plein de retours. Les gens m'ont dit, merci, un grand merci, pour... c'est un tout petit mais ah, ça m'a fait super plaisir. Ouais,
2: oui, ben,
0: oui. Tu vois, c'est plein de choses comme ça. Il ouais. y, y a des journées ici, si, c'est la folie. Autant euh, aujourd'hui, il fait, je sais pas combien il doit faire, il y a au moins 40 degrés, je pense. C'est mort. On est dimanche en plus, c'est mort, y a personne. Mais euh, y a des journées où la boutique, tu, tu peux plus rentrer, tu peux plus circuler. Et euh, alors en plus, on offre le café, on offre la bière. Et là, ça fait des bons moments de partage, tu vois. C'est, c'est dommage. J'ai pas le droit de. Y a un bar à côté, donc je veux pas mettre une table devant. Et je pense que j'ai pas le droit par rapport au fait qu'on est dans le, le quartier historique. Okay. Mais sinon, j'aurais bien mis une table devant et puis euh, voilà, pour encore agrandir avec un parasol et puis pour ajouter encore de, de une certaine ambiance quoi. Wow. Une fois, il y a mon frère qui est venu, là, joué de la guitare devant, ouais. et là, je, suis en train, je me suis remis à la batterie. J'ai dit à mon frangin, laisse-moi me remettre. L'année prochaine, on, on se fait un petit délire devant la boutique, euh, un, un truc musical. Puis, je lui ai dit, je, dis, je te filerai des paroles et tu me feras un morceau, euh, une chanson de pèlerin euh, à nous, quoi, un truc un peu plus moderne, euh, un truc qui swing. Ah,
1: <rire> Mais toi, tu es dans le meilleur des deux mondes. Je, je, je t'en vis tellement, parce que tu es vraiment, vraiment bien placé, je te le dis, là. Ouais. Euh... Ah ouais, avec une belle ah oui. boutique comme ça, voir les palerets toujours, sur le puits en vallée, euh, je veux te dire, tu as le meilleur des, des scénarios. Ah. Puis, Toi, est-ce que tu as des projets pour repartir euh, cette année, même euh, à cause du COVID, ou tu as décidé que cette année, c'était terminé?
0: Figure-toi que cette année, j'étais invité par euh, les associations du Québec, du Québec à Compostelle. Oui. Je devais venir fin octobre. Et il y a le grand rassemblement, là, où toutes les, oui? les régions se réunissent. Oui. Et il devait faire euh, le thème cette année, c'était l'accomplissement. Donc, euh, Joanne Morin qui est la présidente de l'association, c'est elle qui m'avait demandé si je voulais être ambassadeur pour euh, l'association du Québec à Compostelle. Elle m'avait fait la surprise avec une visite à Cahors et tout. Et donc, on avait fait euh, on a fait poser une plaque sur l'immeuble avec écrit euh, Maddy du Camino, ambassadeur de l'association du Québec à Compostelle. Et elle m'avait invité, elle m'avait dit tu viens puis tu racontes ce que le chemin t'a apporté. Et quand il y a eu le Covid, nous on, on s'est dit bon on a perdu beaucoup d'argent euh, ouais. avril, mai, juin. Mmh. Donc ça veut dire qu'on va travailler plus longtemps dans la saison. Et ça voulait dire aussi que bah, tout tout tombait à l'eau quoi. Et, mmh. euh, on a annulé. Et sinon euh, c'était ça on voulait partir euh, au Québec. On s'était dit on part euh, on se prend au moins un ou deux mois. On va marcher là-bas avec nos, nos amis québécois. Donc tout ça c'est tombé à l'eau. Là je vais voir je vais, je pense que je vais recontacter euh, mon copain Maurice. Oui. Et puis faire comme on fait d'habitude je vais partir avec Françoise euh, dans une région où il fait bon. Et puis après repartir en hiver, euh, je pense que Maurice il doit avoir, la... il doit être impatient de repartir. À mon avis, il voudra, je vais lui proposer un truc, il peut repartir ensemble. Ça me, ça me dérangerait pas de refaire euh, le Puy-Caors parce que là, je sais qu'on est quasiment sûr d'avoir de la neige dans le Brac, okay. alors que les autres, euh, les autres coins là, la Via Arverna, ça a été euh, très très limite, il y avait à peine de la neige, alors que j'avais ramené des raquettes et tout, c'était pas top. Mais euh, le... je pense que le, le Brac, euh, on est quasiment sûr d'en avoir un. Hein
1: y a-t-il beaucoup d'hébergements qui ont, qui ont décidé de fermer euh, à cause du COVID, de fermer euh, définitivement? Ou, euh... Euh,
0: définitivement, je ne sais pas. À mon avis, il y en a quelques-uns qui n'ont pas rouvert, et qui ont les moyens euh, de ne pas rouvrir, mais la grosse majorité sont ouverts. Okay. Ils sont ouverts avec euh, la moitié de euh, de capacité d'accueil. Okay. Ça complique les choses, du coup, parce qu'il y a moins de place, donc c'est complet plus vite. Et ça, ça perturbe beaucoup les pèlerins. Il y en a qui m'ont dit c'est vachement dur à se trouver où loger. C'est parce qu'il y a beaucoup moins de place.
2: Okay.
0: Parce qu'il y a beaucoup moins de monde aussi. Donc, euh, en temps normal, il y aurait largement la place. Mais là, comme ouais. tout est divisé par deux, euh, c'est pas terrible. Quoi.
1: Ben, merci beaucoup pour cet entretien. Hein. Ouais. Vraiment, merci beaucoup. C'est très, très, très apprécié. J'espère que les auditeurs vont, vont aimer parce que, franchement, là, extraordinaire.
0: Merci, Daniel. Et puis, j'espère qu'on aura l'occasion de se revoir et de se faire euh, ben... un bon repas avec une bonne bouteille de vin. Oui, puis si
1: tu viens au Québec voir euh, soit ton ami Maurice ou, euh, ou pour ouais. n'importe quelle raison, appelle-moi, on va s'organiser quelque chose.
0: Avec plaisir, avec plaisir. Merci beaucoup. C'est moi qui te remercie. Passe une excellente bien. journée. Bye-bye. Merci, bye. Bye. Son métier, chef cuisinier. Sa passion, pèlerin à temps plein. Daniel Lafont vous invite dans son univers et celui de ses invités, chers mordus de Compostelle. Prenez place et buen camino.